0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Hebräerbrief. Es ist das Kapitel 4 und ich benutze wieder die Übersetzung Neues Leben. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die, die verheißene Ruhe für Gottes Volk. Ab Vers 1 steht wir sollten vor Furcht zittern bei dem Gedanken, dass einige von euch dieses Ziel nicht erreichen. Ja, welches Ziel? Das Ziel, Gott zu begegnen, das Ziel, sich von ihm ein neues Leben schenken zu lassen, ein neues ewiges Leben, eine Beziehung mit ihm zu beginnen, mit Jesus. Einige werden dieses Ziel nicht erreichen. Und davor sollten wir voller Furcht zittern. Nicht, weil wir es nicht sein können, weil ja, wir haben es in der Hand und keiner kann uns davon trennen. Wir können uns entscheiden, wir können Ja sagen, Ja sagen für Jesus. Aber was uns Sorgen machen sollte sind die Menschen um uns herum. Für sie sollten wir beten, sie sollten wir Gott anvertrauen, dass sie ja, seine Gnade annehmen, sein Geschenk annehmen und dass sie so dann auch das große Ziel erreichen. Weiter heißt es, achte darauf, dass dies nicht geschieht, solange die Zusage noch immer gilt, dass wir seine Ruhe finden können. Die Zusage gilt noch immer. Die Zeit der Gnade ist noch nicht zu Ende. Wir können heute, hier und jetzt die Ruhe Gottes finden. Er lässt sich finden und er ist es, der uns die Hand reicht. Wir müssen sie nur ergreifen, und die Beziehung zu ihm, ja, beginnen. Ab Vers 2 steht, denn diese gute Botschaft wurde uns genauso verkündet wie ihnen. Aber sie nutzte ihnen nichts, weil sie nicht glaubten, was Gott ihnen sagte. Ich wiederhole, denn diese gute Botschaft wurde uns genauso verkündet, wie ihnen, aber sie nützte ihnen nichts, weil sie nicht glaubten, was Gott ihnen sagte. Die gute Botschaft, das Evangelium nutzt den Menschen nur dann etwas, wenn sie daran glauben, wenn sie diese Botschaft in ihrem Herzen aufnehmen, wenn sie vertrauen und wenn sie den Geist Gottes in sich aufnehmen, und Raum geben nur wenn die Botschaft des Wort Gottes lebendig sein kann in uns nur dann hat es für uns einen Nutzen es hat keinen Nutzen wenn wir es einfach als Glücksbringer dieses Buch die Bibel unter Bett verstauben lassen nein das hat keinen Nutzen nur dann hat es einen Nutzen wenn wir sein Wort aufnehmen in uns ja, wie Nahrung, wie das tägliche Brot. Und weiter heißt es, ab Vers 3, Denn nur wir, die wir zum Glauben gefunden haben, werden zur Ruhe Gottes gelangen. Ich wiederhole, denn nur wir, die wir zum Glauben gefunden haben, werden zur Ruhe Gottes gelangen. Die Ruhe Gottes ja, im Endeffekt dann, wenn alles, was uns unruhig macht, wenn alle Kriege, wenn alle Krankheit ein Ende hat, dann finden wir zur endlichen Ruhe, zur ewigen Ruhe, wo alles um uns herum, das uns unruhig macht, ein Ende hat. Aber auch heute schon können wir ruhig werden, wenn wir sein Wort in uns aufnehmen. Es beruhigt uns, es nimmt uns die Angst und die Panik vor all den Dingen, das auf uns prasselt. Und auch heute schon können wir durch sein Wort Ruhe im Herzen finden. Weiter heißt es, über diejenigen, die nicht geglaubt haben, sagte Gott, deshalb schwor ich meinem Zorn. Deshalb schwor ich in meinem Zorn. Sie sollen meine Ruhe niemals finden. Ja, die Ruhe Gottes ist für die, die an ihn glauben. Sie ist keine ja, allgegenwärtige Sache, die jeder, ob gut oder böse, ob Sünder oder nicht Sünder, aber vor allem die, die sich ihrer Schuld eingestehen, wir sind ja alle Sünder und wir sind alle vor Gott, ja, seiner Gnade gegenüber abhängig. Und insofern, nur wer, ihn glaubt, wer, wer an ihn glaubt, der kann seine Ruhe finden. Ab Vers 19 steht, obwohl diese Ruhe bestand, seit er die Welt erschaffen hatte. Ich wiederhole. Deshalb schwor ich meinem Zorn, in meinem Zorn, sie sollen meine Ruhe niemals finden, obwohl diese Ruhe bestand, seit er die Welt erschaffen hatte. Ja, das ist auch ganz wichtig und bedeutend, dass jeder Mensch, der lebte, und ja, das ist ja ein Bestandteil der Schöpfung der Welt, wir sind ein Bestandteil der Schöpfung der Welt, seit es die Welt gibt, gibt es auch die Ruhe Gottes. Und seitdem hätte der Mensch Ruhe finden können bei Gott, wenn er denn nicht ja, untreu geworden wäre und wenn er denn nicht sich, seinen Geboten, sich von seinen Geboten abgewandt hätte, so wie Adam und Eva. Das war das Anfang, der Anfang des Übels, die Abwendung von Gott, und insofern haben wir eine Umkehr zu Gott nötig, da wo wir uns abgewandt haben seit unserer Geburt bis heute. Und wenn wir uns zu ihm umkehren und zu unserer Schuld stehen und ja, uns bereinigen lassen durch die Tat Jesu am Kreuz, uns erlösen lassen, dann steht der Ruhe Gottes nichts mehr im Weg. Weiter heißt es, das wissen wir, weil die Schrift über den siebten Schöpfungstag sagt, am siebten Tag ruhte Gott von seiner Arbeit aus. Doch an anderer Stelle spricht Gott, sie soll niemals meine Ruhe finden. Es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können, die aber die früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. Deshalb hat Gott einen neuen Zeitpunkt festgelegt, eine neue, ein, neues Heute, ein neues Heute. Davon hat Gott nach so langer Zeit durch David gesprochen. Es sind die schon bekannten Worte. Heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Ja, heute, nicht morgen, nicht gestern, das ist vorbei, morgen kommt noch. Also nicht auf morgen verschieben, sondern heute auf Gott hören. Denn was morgen sein wird, das wissen wir nicht und, ab, und ob morgen noch wirklich die Möglichkeit zur Umkehr bestehen wird, das wissen wir auch nicht, denn wenn Jesus wiederkommt, dann wird er die Seinen zu sich ziehen und die, die seine Gnade und sein Angebot abgelehnt haben, werden seine Ruhe nicht finden können. Deshalb, heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Weiter heißt es, Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Ja, unsere Herzen verschließen. Da sollten wir uns fragen: Ja, was haben wir für einen Grund, unsere Herzen zu verschließen? Denn nichts, was in uns und was in unseren Herzen ist, ist etwas, das ähm, ja, Gott nicht bewältigen könnte. Ja, all das Böse, all das. Sündhafte, dass wir Taten, all unsere Gedanken, Begierden, die gegen Gott und seine Gebote verstoßen, all das, ja, das bringt uns nichts, wenn wir es in unseren Herzen verbergen. Insofern, das, was da drin ist und das, was unser Herz verstaubt und ja, krank und kaputt macht, lasst es raus, bringt es Gott vor sein Kreuz. Und lasst euch erlösen, lasst euch befreien von all dem, was in euren Herzen sich angesammelt hat. Er ist ein guter Gott, und wenn er sieht, dass ihr es bereut, was sich da angesammelt hat, dann vergibt er euch gerne. Weiter heißt es: Mit dieser Ruhe war nicht das Land Kanaan gemeint, in das Joshua, das Volk Israel, geführt hatte. Denn sonst hätte Gott später nicht von einem Neuen heute gesprochen. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie durch, die gleichen, durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Ja, Viele ähm, praktizieren sogenannte Meditation und äh, versuchen so Ruhe zu finden, aber meistens ist das ein großes Nichts oder eine große Lehre, die man da sucht im Buddhismus und so weiter. Und alleine die Ruhe in Gott, in Jesus, die macht unser Herz wirklich heil und die lässt uns wirklich zur Ruhe kommen. Ab Vers 12 heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes, dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Ich wiederhole nochmal den letzten Abschnitt. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Ja, es sind keine leeren Worte, es sind keine leeren Versprechungen und es ist kein Roman. Es ist ein wirksames Wort, das, wenn wir es aufnehmen, eine Wirkung in uns hat. Gottes Wort ist eben also kein Placebo und keine Zuckerpille, die kurz pusht und dann uns runterzieht. Nein, Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Und das ist einzigartig. Nur sein Wort hat diese Wirkung in unserem Herzen. Es ist aber auch, so heißt es weiter, schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Ja, es bleibt nicht an der Oberfläche, so nach dem Motto, zum einen Ohr rein, zum anderen Ohr raus, sodass wir uns breseln können, sodass wir uns ablenken und unterhalten können. Nein, es ist so scharf, dass es uns durchdringt, dass es unsere innersten Gedanken und Wünsche durchdringt. Wenn wir dies zulassen, wenn wir alle Steine und Dornen beiseite räumen, All die Schuld, die zwischen uns und Gott steht und alle falschen Lehren und sonstige Dinge, die zwischen uns und Gott zugemauert sind, wenn all das wirklich ähm, aus dem Weg geräumt ist, was euch blockiert, und dann ist Gottes Wort lebendig und wirksam in euch und es ist wirklich heilsam, und es bringt euch weiter, es bringt euch näher zu ihm, so dass ihr am Tag, an dem Tag, an dem er wiederkommt, ja, freudig ihn empfangen könnt. Weiter heißt es, ähm, es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Ja, viele Menschen, sind auf der Suche nach sich selbst, nach der sogenannten Selbstfindung. Oftmals verehren sie sich da in der Psychologie und ähm, ja, verfangen sich und sind praktisch in sich selbst gefangen, in ihrem Ego, in ihren Ellenbogen und versuchen, sich selbst zu dienen, das auf Kosten der anderen und wenn jeder sich selbst dient und egoistisch sich selbst, ja, nur das Beste wünscht und holt, dann ist das keine Gemeinschaft. Was hier gemeint ist mit der Findung äh, und äh, mit sich selbst, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Wir sind ein Gegenüber Gottes. Er hat uns geschaffen. Wir sind seine Geschöpfe. Und das steht fest, ob wir jetzt an ihn glauben oder nicht. Wenn wir aber dann forschen, in seinem Wort forschen, dann erkennen wir, dass wir noch viel mehr sind als sein Geschöpf, sondern dass wir Kinder Gottes werden können, dass wir zu seiner Familie hinzugefügt werden können, dass wir ein Teil seiner Braut werden können und dass er unser Bräutigam sein kann. Wir können wirklich lernen und erkennen, wer wir wirklich vor Gott sind. Und unser Herz wird vor Gott offenbar. So, wie man sich das zwischen einer ja, Beziehung wünscht, in einer Beziehung wünscht, dass die Herzen einander offenbar sind, dass man sich alles anvertraut und dass man alles von dem anderen weiß, dass keine Geheimnisse äh, im Raum sind und dass man sich zu 100 Prozent vertraut. Ja, das ist eine menschliche Beziehung. Aber die Beziehung zwischen Mensch und Gott, die ist vollkommen. Denn Gott wird uns niemals enttäuschen, er wird uns niemals betrügen, er wird uns niemals belügen. All unser Menschsein und all die Schuld, die da zwischen einer normalen Beziehung in einer normalen Beziehung entstehen kann, die wird von Seiten Gottes niemals entstehen. Nur wir werden untreu aber die Treue Gottes wird immer stärker durch unsere Untreue. Und wenn wir zu ihm umkehren, dann wird das eine Beziehung werden, die wirklich perfekt von Seiten Gottes zu uns abgestimmt ist, wo wir uns fallen lassen können, wo wir ihm wirklich zu 100% vertrauen können und wo wir wirklich zu 100% von ihm geliebt sind. Das ist ein Zustand, eine Beziehung, die es zwischen Mann und Frau niemals niemals vonstatten gehen kann. Aber Gott liebt uns wirklich perfekt und wunderbar. Weiter heißt es, nichts in der ganzen Schöpfung ist vor ihm verborgen. Alles ist nackt und bloß vor den Augen Gottes. Dem wir für alles Rechenschaft ablegen müssen. Ja, auch wenn wir nicht mit Gott unterwegs sind, auch wenn wir keine Beziehung mit ihm haben, dann gilt dies trotzdem. Trotzdem ist ihm nichts verborgen. Und alles ist ja vor ihm offenbar. Und ja, für das alles müssen wir dann am Tag. Des Gerichts vor ihm Rechenschaft ablegen. Und wenn wir dann durch Jesus gerecht gesprochen wurden, wenn wir dann durch Jesus frei gesprochen wurden von unserer Schuld, dann können wir diesem Tag voller Freude entgegensehen. Jo, und bei diesen Versen möchte ich es einmal belassen. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denne.